0: que fazer e acabou de inventar mais um quadro porque quer sair falando sobre tudo ao mesmo tempo? Eu mesma! Oi família dos anos 90, eu sou a Bia, esse é o Back to Cast e hoje tem estreia de quadro aqui nesse podcast, gente! Vou inaugurar hoje aqui um quadro maneiro, maneiro porque minha tia disse que tá maneiro e eu acredito na minha tia, o Nostalgia. Nesse quadro eu vou falar sobre programas e coisas das antigas que nos trazem aquelas lembranças gostosas de quando éramos novinhos, jovens, felizes, aquele cheiro de material escolar que a gente via a cada cinco minutos na euforia de ir pro colégio, Aquela época que a gente dormia na sala e acordava no quarto, ou acordava cedo no sábado de manhã para assistir Baby Looney Tunes, pois bem, quando vocês virem nostalgia no nome de algum episódio, saibam que eu vou falar de alguma coisa dessa época. Bom. Antes de iniciar o assunto principal, eu tenho duas perguntas para vocês. A primeira delas é: Vocês viram os templates que eu fiz com todo o meu coraçãozinho pro Instagram? Se você ainda não viu, vai lá na arroba que é o Instagram do podcast, dá uma olhadinha nos destaques, escolhe o que tu acha mais legal e compartilhe nos seus stories. Beleza? Façam essa que vos fala feliz. Eu real fiz com todo o meu carinho pra vocês e eu espero que gostem, pois eu tô produzindo os conteúdos exclusivos lá pro Instagram. Segunda pergunta. O que vocês acharam do quadro Fala Comigo? Gente, pra mim foi uma experiência maravilhosa Trazer alguém pra falar aqui no podcast né? Dar esse espaço pra uma outra pessoa falar Principalmente sendo meu amigo tão querido Que é o Felipe Fiquei muito feliz com a participação dele aqui E eu quero saber também quem vocês acham Que deveriam participar desse quadro Eu sei que seria maravilhoso entrevistar a Thais Araújo Mas assim, a agenda dela tá meio cheia Ultimamente, né Então vamos pensar em outras possibilidades Fechou? Bom Vamos ao que interessa. Não tem programa melhor para estrear esse quadro do que o Castelo Ratimbum, um dos programas infantis que mais marcaram a minha infância, que fez parte assim de um de um período da minha criação que ficou real muito muito marcado. Já adianto que esse é um dos meus episódios favoritos e foi um dos mais gostosos de preparar. Estreado em 1994, a gravação do programa durou três anos e se encerrou em 97. Castelo Ratimbum já foi exibido em 17 países, incluindo o Brasil, com dublagem em espanhol, porque esses outros 16 países são da América do Sul. Já ganhou prêmios como o Festival de Nova York, sendo o melhor programa infantil em 1995, e o Troféu Imprensa, da mesma categoria, em 1999. No elenco nós temos Cássio Escapim, como Nino, Fred Allen, como Zequinha, Cynthia Rachel, como Abiba, Luciano Amaral, como Pedro, Rose Campos, como Morgana, Sérgio Mambet, como Dr. Vitor, Marcelo Taz como Tarekid, Angela Dipp, como Penélope, Patrícia Gaspar, como Caipora, Eduardo Silva, como Bongo, e Wagner Belo como Etevaldo. Uma das curiosidades sobre o programa é que o Wagner Belo faleceu no dia 12 de agosto de 1994, antes da gravação do último episódio em que participaria. O roteiro do episódio 88 foi alterado e fomos apresentados a Etcetera, que seria Irmã do Etevaldo. No início desse episódio, Nino recebe uma carta de Tevaldo, onde ele diz Oi Nino, não posso ir ao castelo porque estou aqui, brincando entre as estrelas. Essa foi uma homenagem que fizeram à morte do ator, já que ele não pôde participar da gravação do episódio 38 original, e todos os 90 episódios eles só foram ao ar depois que já estavam todos prontos. Então, os criadores, Carl Hamburger e o Flávio de Souza, não sabiam qual seria a recepção do público em relação ao Castelo rá porque a gravação foi feita toda de uma vez. Para surpresa deles, o programa rendeu muito que bem chegou a bater 14 pontos de audiência em alguns episódios, e isso para um programa infantil significa muito. Se você nasceu nos anos 90 e nunca teve vontade de chamar o porteiro para desvendar a senha do dia ou nunca teve vontade de ser cientista para fazer experimentos, experimentos. <risos> para fazer experimentos com o Tibio e o Perônio, os gêmeos e gênios. Se você nunca quis ser músico com os passarinhos para desvendar que som é esse, ou nunca teve vontade de ser sobrinho da Morgana para ouvir as melhores histórias, sinto lhe dizer, mas a sua infância não valeu a pena. Castelo rá já foi filme, livro, exposição, musical e já teve até lojinha, então assim, é um programa realmente renomado e que fez parte da infância de muita gente. A ideia inicial desse programa era ser uma nova versão do rá Boom, que já fazia muito sucesso na TV Cultura, mas durante o processo de criação acabou se tornando uma coisa totalmente diferente. E além dos 90 episódios, existe um especial chamado Hora de Dormir, que foi transmitido pela primeira vez no Natal, e no ano seguinte, no Dia das Crianças. Esse episódio passou pouquíssimas vezes na cultura, se não me engano foi só essas duas vezes, mas ele está disponível na íntegra no YouTube no canal do Castelo rá Bom, o primeiro episódio se chama Tchau, Não, Até Amanhã e conta a história de como iniciou né, essa amizade entre o Nino e as crianças, como eles se conheceram. Tudo começa com um menino de 300 anos que se chama Antonino, Nino para os íntimos. Ele vive com os tios, pois os seus pais foram para uma expedição no espaço. Ele estava observando as crianças que saíam da escola, e todo ano, no mesmo período ali do início das aulas, ele ficava muito triste por conta de não poder ir à escola. Como ele tinha uma idade bem peculiar, para nós, meros mortais, seriam 13, mas para ele são 300. Então, ele não podia se matricular num colégio, os tios dele não conseguiam se matricular ele num colégio, e ele se sentia muito sozinho, vivendo naquele castelo enorme, Apenas com dois adultos e alguns animais encantados Ele começa a observar as crianças que estão saindo da escola E ele visualiza três crianças que chamam ali a atenção dele Porque elas estão conversando sobre como foi o primeiro dia de aula E também elas começam a contar de sonhos que elas tiveram na noite anterior Biba conta que sonhou com um castelo mal-assombrado Pedro conta que sonhou com uma bruxa e o Zequinha conta que sonhou com um monstro roxo, que ri com uma gargalhada bem alta. O Zeca estava segurando uma bola, e o Nino decide enfeitiçá-la para chamar a atenção deles até o castelo. Quando elas entram no castelo, ele acaba assustando as crianças, fingindo ser um fantasma, mas depois acaba que na trama eles fazem o mesmo com o Nino, e no fim todo mundo se torna amigo. E esse é mais ou menos o conflito do primeiro episódio, Onde a gente é apresentado ao castelo, ao Nino e alguns dos personagens que eu vou citar aqui. No primeiro episódio, nós conhecemos Mal e o Godofredo, que são os monstros que vivem no, nos encanamentos do castelo. Conhecemos o Ratinho e a música Banho é Bom. Pra quem não se lembra, é mais ou menos assim. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Gente, quem, não, quem nunca tomou banho cantando isso? Sério. Nesse episódio também conhecemos a Lareira Mágica, que traz elementos de países, mostrando um pouquinho da sua história. E no primeiro episódio é a história da Alemanha, que é contada. Conhecemos Lana e Lara, as fadinhas que vivem no lustre do castelo. Tia Morgana, que é a Rose Campos, com toda a sua elegância e maestria. Adelaide, que é a agrária da Tia Morgana, que vive, com, que vive no quarto com ela. E é a partir do diálogo delas que nós conhecemos diversas histórias. Celeste que é a cobra de estimação que vive na árvore no centro do castelo. Celeste é a cobra ciumenta, intriguenta, treteira, que protagoniza os, um dos melhores episódios. Os, os melhores episódios, com certeza, são protagonizados sempre pela Celeste, porque ela é terrível, assim, é uma cobra do barulho. Nossa, do barulho é bem coisa das antigas mesmo, né, lana Puta que pariu. Bom, <risos> nesse episódio conhecemos também uma pessoa que se interessaria muito por isso. Uma não. Duas Tíbio e Perônio são os gêmeos e gênios Que trazem experiências e informações sobre ciência Que fazem toda a diferença durante o programa O Gato Bibliotecário Que lê poesias e cuida dos livros do Dr. Vitor Tap e Flap Que são botas que falam rimando E eu amava quando eles apareciam Porque a trilha sonora deles era um tipo um som de guitarra E eles sempre falavam rimando E combinando as falas e eu lembro que isso chegou até a me ajudar na época de colégio, porque toda vez que eu precisava fazer alguma coisa de rima ou de poesia, eu lembrava das falas deles e isso me ajudava bastante. Furabolos e os dedos falantes, com a música Lava Outra, Lava Uma. Quem não lembra dessa música? Pedro Sampaio recentemente fez um remix dessa música e... Os dedos, além da música Lavar Outra, la Lavar Uma Mão, eles também ensinavam matemática. Isso era incrível. Claro que conhecemos o Dr. Vitor com seus raios e trovões, e a gente achava que o tio Vitor era bravo, porque o Nino morria de medo de aprontar e do tio dar alguma bronca, mas no fim ainda era super fofo sempre. Além dos personagens que nos foram apresentados no primeiro episódio, fazendo parte do elenco de Castelo rá no decorrer dos episódios a gente conhece a Caipora, que é um elemento do folclore nacional, Etevaldo que é o extraterrestre, o Bongo que é o entregador de pizza mais firmeza que você pode conhecer na sua vida, Penélope que é uma repórter de cor de rosa, fofa, maravilhosa e muito inteligente, Talekid que é o cara que diz que porque sim não há resposta e também estava muita coisa legal e o Dr. Abobrinha que era um cara que só queria comprar o castelo para destruir e construir um prédio de 100 andares. Esses são os personagens principais do castelo, existem alguns episódios especiais como por exemplo o da menina azul, que é uma garota que ela é toda de azul, ela vem de outro planeta e sente vontade de conhecer o castelo. Esse é um episódio que ensina muito sobre preconceito entre as crianças, porque as crianças acabam excluindo ela por ser diferente, e no fim, a Penelope mostra que não, que elas não podem fazer aquilo, que eles têm que aceitar as pessoas com as diferenças delas. Tem também um episódio, como eu disse, da Etc., que é a irmã do Etevaldo. Tem um episódio que o Etevaldo leva eles para o fundo do mar, e a gente tem a participação dos personagens do Gloob Globe, que era um outro programa da TV Cultura. Tem um dia que a, o Pedro e a Biba não vão para o castelo, e o Zequinha leva outros dois amiguinhos, enfim. Existem alguns outros personagens agregados durante a história, mas esses aqui que eu citei são os principais. Agora eu vou citar aqui algumas coisas que eu aprendi com o Castelo Ratimbun. Aprendi com a Morgana que o macarrão foi inventado na China e não na Itália, como eu imaginava. Aprendi também a história da Carmen Miranda. Aprendi como é feito o papel, como é feito o pão, como é feito o bolo. Aprendi como se desenvolveu a escrita através das paredes e como nasceu a moeda de troca, que depois passou a se tornar dinheiro. Aprendi a identificar os instrumentos musicais com os passarinhos. Aprendi a matemática história, ciências e muitas outras coisas. É, aprendi sobre os países, porque tinha também um globo em que o Nino girava, selecionava um país e aí mostrava um pouco da cultura daquele país através do globo, com uma música, uma dança, uma expressão artística. E é uma outra coisa que ficou muito reforçada na minha infância, toda a arte que o Castelo Hotimbum trazia pra mim. Foi no castelo que eu vi o quadro Vênus pela primeira vez, porque ele estava em uma das paredes da sala Além do quadro Vênus, é, várias vezes, em vários episódios, quando eles chegam no castelo, eles veem que tem um quadro diferente na parede e contavam um pouquinho a história do quadro, do autor, mostrava detalhes do quadro. E assim, é, foi meu primeiro contato com arte de, de uma maneira tão explícita. Aprendi poesia, aprendi a gostar de poesia com o castelo e de uma maneira linda. Porque quando o Gato Pintado abria o livro de poesias para contar uma história, ou até mesmo as crianças, essa poesia ela vinha de uma forma ilustrada. Então tinha toda uma animação que prendia a atenção para a poesia e fazia com que a gente prestasse muita atenção naquilo. E foi aí que eu comecei a gostar de poesia. Autores como Cecília Meirelles, por exemplo, eu conheci através do Castelo rá É claro que eu tive contato com tudo isso na escola. Porém, o programa deixou tudo isso muito marcado. Além dos quadros de poesia, tinha também o um Cavalete Mágico, que sempre mostrava uma obra de um grafite ou algum desenho legal. Tinha o um circo, no castelo tinha um circo em que as crianças se aproximavam e mostravam um espetáculo de circo com a família circense. Eu, quando era criança, eu fui no circo uma vez, eu morria de medo de palhaço, então pra mim o meu contato com o circo era a partir dali. Né? tinha aquele sambinha maravilhoso que começava assim eu vou mostrar para a moçada como fazer e aí você aprendia a fazer tudo o cara ensinava a fazer guarda-chuva, ensinava a fazer instrumento de percussão, ensinava a fazer papel, ensinava a fazer revelação de foto. Na época a gente revelava foto, tirando o negativo e botando lá na água, entendeu? Então, assim. Muita coisa eu aprendia, eu sabia como era feito através do castelo Ratimboom. E eu impressionava os adultos. Porque às vezes os adultos me iam falar alguma coisa e eu falava, ah, isso aí faz assim, né? E aí ficava, como assim? Como você sabe? Eu vi no Castelo Ratimbu. É isso, entendeu? A Alana também era cultura naquela época. Meu primeiro contato com Freud e com Leonardo da Vinci foi através do Castelo Ratimbu. A Morgana conta a teoria de Freud sobre os sonhos. E existe um episódio inteiro onde o Dr. Vitor conta a história de Leonardo da Vinci. Então, assim, gente, a programação educativa da cultura sempre foi sensacional. Não sei como é hoje, não acompanho real como é essa programação hoje em dia, mas na minha época era sensacional e tudo isso aqui eu real aprendi através do Castelo rá e são coisas vivas na minha memória até hoje. Fiz uma lista de alguns dos episódios que mais me marcaram e que eu mais me recordo. Eu vou separar todos esses episódios que eu citei aqui com uma playlist lá no canal do YouTube. Então, se você quiser assistir esses episódios, vai lá no Back to Cast no YouTube e vai ter uma playlist com todos os episódios que eu citar aqui. E aproveita e já se inscreve no canal. Quem se lembra do episódio 33, chamado Com Que Roupa Eu Vou? É, gente, esse é o episódio do Lobo Mal e esse é um dos episódios em que as pessoas mais se lembram, porque assim, eu cagava de medo daquele lobo. Mano, esse lobo, ele aparece em um dos episódios do Mundo da Lua e foi emprestado pro Castelo rá mas assim, dava muito medo. Muito medo mesmo E assim, no episódio vai rolar um baile de carnaval no castelo o Nino se confunde achando que o Dr. Vitor vai de lobo mal Quando na verdade o lobo fugiu do zoológico E é um lobo de verdade E aí assim, rola toda uma treta Eu acho muito bonitinho que nesse episódio O Pedro tá vestido de Nino O Nino acaba se vestindo de Dr. Vitor O mal tá vestido de anjo É muito fofo E o Bongo tá vestido de soldadinho de chumbo Assim, a caracterização deles é ótima Outro episódio que eu sentia muito medo é o episódio 74, que se chama Sonho. Nesse episódio, Nino está limpando os livros da biblioteca, pega no sono e acaba sonhando em que achou um livro de feitiços, em que o, em, fala umas palavras e que o mal acaba se tornando mal de verdade. Quando eu era criança, eu morria de medo desse episódio. Assisti essa semana para fazer a pauta do programa e fiquei pensando, do que, que eu tinha medo aqui? Mas eu tinha. E assim, esse é um episódio muito legal, mas eu morria de medo. Morria. E é um outro episódio que tá marcado na minha memória. O episódio seguinte, o episódio 75, se chama Gincana de Páscoa. E é um dos meus episódios favoritos, porque eles estão desvendando as pistas do Dr. Vitor pra achar os ovos de Páscoa. E o Zequinha, que é o mais jovem, tem seis anos no seriado, ele acaba desvendando a maioria das dicas. Então o menorzinho assim, acaba sendo mais inteligente pra desvendar. E no fim eles acham os ovos de Páscoa, é muito fofo. É um dos meus episódios favoritos também. Um outro episódio que eu gosto bastante é o 76, que é o da gravidez da Penélope. A Penélope se casa com um repórter que ele é tão rosa quanto ela. E eles têm uma bebê que decidem batizar de Nina em homenagem ao Nino. E é assim, um episódio bem fofinho. Nesse episódio as crianças não participam, mas mesmo assim é um episódio bem legal episódio 66, eles fazem uma apresentação no Teatro Municipal de São Paulo e é um outro episódio que eu gosto bastante, nesse episódio Dr. Vitor lança um feitiço no Nino em que ele só consegue falar cantando ele joga esse feitiço como um castigo pro Nino que fica enchendo o saco dele pra ir no, no festival que ele vai e aí ele acaba participando deste festival através do Bombô que convida eles pra cantar lá junto, enfim é um episódio muito, muito legal no episódio 65, que se chama Alimentação, esse é um episódio que ficou marcado na minha memória, porque eu lembro de, depois de assistir esse episódio, passar a comer melhor, porque eu era uma criança que eu vivia doente, eu morria de medo de hospital. E nesse episódio, a Morgana faz um almoço pra eles, que é cheio de vitaminas, proteínas, espinafre, brócolis, alface, e as crianças não querem comer tudo isso, decidem chamar a Caipora pra comer tudo e comem só a sobremesa. Então eles só comem doce, biscoito. E o bolo que a Morgana faz... Só que eles acabam ficando fracos e doentes. E a Caipora sempre fica forte, com uma super energia, porque ela come. E aí, no fim, o Nino decide comer tudo que a dona Morgana tinha feito e ele fica forte. Então, eu, na minha época, coloquei na minha cabeça o quê? Se eu comer, eu vou ficar forte. Se eu não comer, eu vou ficar doente. E aí, assim, se o Castelo rá falou, eu escuto. Passei a comer por medo? Sim. Mas, pelo menos, passei a comer. Funcionou. Tem também o episódio 46, que se chama Sua Majestade, o Bebê. Nesse episódio, o Dr. Vitor inventa uma poção que rejuvenesce as pessoas. O Zequinha encontra essa poção na cozinha e toma achando que é um suco de uva e acaba virando um bebezinho. Gente, é a coisa mais fofa. O Zequinha é bebê. Aí o Bongo vai pro castelo, ajuda eles a cuidar do bebê. O Mal acaba virando bebê nesse episódio também. E é assim, muito, muito fofo. No episódio 81, Nini e Bongô vão para uma fazenda onde os pais do Bongô moram para buscar leite, porque estava em falta na cidade. O Nino queria fazer um bolo para o Dr. Vitor. E nesse episódio também eu acho muito legal, porque o Nino conhece a fazenda eles tomam café da tarde assim debaixo de uma árvore, é um outro ambiente. Eu acho muito legal os episódios que são feitos fora do castelo. Tem também um episódio em que eles vão visitar o zoológico de São Paulo, que eu acho muito maneiro, por mais que hoje em dia eu acho que o zoológico é um close muito errado. Na época eu gostava muito desse episódio. Um outro episódio que também ficou marcado na minha memória é o episódio em que a Morgana faz aniversário. Ela vai completar 6 mil anos. E aí nesse episódio eles decoram o castelo pra festa, todo mundo vai, Penélope, Bongô, a Caipora, até o Tibio e o Perônio aparecem na festa, enfim. E aí rola toda uma trama, mas assim, eu gosto muito desse episódio porque, se não me engano, é o único episódio em que reúne todo mundo, se não esse, acho que tem poucos episódios em que todos os agregados participam de um episódio assim, eu acho bem legal. Outro episódio que marcou muito a minha infância é o episódio 45, em que o Mal está com uma cara no dente. E aí eles ensinam a escovar os dentes, tem a musiquinha do Ratinho sobre Kari, ensina como dói o dente, eles vão até o dentista levar o mal pra arrancar o dente e eu nunca tive Kari graças a esse episódio. <risos> Eu falo, gente, o Castelo Rá-Tim-Bum influenciou muito minha vida e é total verdade. Assim. São muitos episódios marcados na minha memória. Esses que eu citei aqui são alguns apenas, mas tem outros episódios bem legais que valem muito a pena ver. Tem um episódio, inclusive, só mais um. Eu não lembro qual o nome, mas acho que se chama Beleza. Na verdade, eu não lembro qual o número, mas esse episódio, acho que, se não me engano, se chama Beleza. E é um episódio em que a Caipora dá um presente pro Nino, que ele acha horrível, e aí ele esconde o presente, ela fica chateada, aí ele faz um presente pra ela que ela também não gosta muito. E aí nesse episódio, a moral da história é que você não precisa gostar de tudo que seus amigos fazem, mas você precisa considerá-lo sempre. É um episódio muito legal. Além de todos esses quadros educativos, né, que tinha, como por exemplo a Morgana contando história, a caixinha de música, a lareira, enfim, todo o conflito do episódio sempre acabava ensinando alguma coisa, né. No episódio da alimentação, por exemplo, ensina que você tem que comer direito para você se manter forte, para o seu corpo abstrair o, o, as vitaminas e as proteínas que precisa. Em vários episódios ensinava sobre amizade, ensinava sobre ciúme, ensinava sobre egocentrismo, enfim, tem um episódio que o Nino. Vai pra um casamento e aí ele veste uma roupa toda chique e ele acaba ficando bem arrogante, acho que virou adulto e tal. Então, assim, todos os episódios acabavam ensinando alguma coisa pras crianças e eu acho que isso faz toda a diferença. Porque pra mim, por exemplo, como eu disse, eu não tinha acesso à arte, eu não tinha acesso a muita coisa. E eu, gente, fui uma criança criada sozinha com uma TV. Eu não tinha muito contato com os amiguinhos e tal, eu passava muito tempo da minha infância sozinha. Então, pra mim, fez muita diferença aprender diversas dessas coisas. Então, se você tem filhos, põe Castelo Ratimbu pra eles assistirem. <risos> em 2014, o programa completou 20 anos e no Museu da Imagem e do Som, que é o MIS, que fica aqui em São Paulo, a TV Cultura, com uma parceria com o governo de estado de São Paulo, estreou a exposição do Castelo Ratimbu. Gente. Essa exposição possuía réplica dos cenários, os figurinos originais, os fantoches originais utilizados nas gravações. Foi lindo e foi muito emocionante. Eu tive o prazer de visitar essa exposição em 2014. Foi difícil achar ingresso porque a exposição ela acabou tendo uma super lotação assim, todos os dias. Tanto que a primeira vez que eu fui eu não consegui ingresso, mas na segunda ah. vez que eu fui eu achei ingresso. Essa exposição ela se estendeu por alguns meses, porque assim, era fila todo dia. Marcou gerações, assim, eram os pais levando os filhos pra conhecer o castelo e tal. Foi uma experiência maravilhosa, porque nessa exposição você podia interagir com os cenários. Então você podia sentar no sofá, aquele sofá de pirâmide. Você podia sentar no, na poltrona que levava pro quarto do Nino tinha a biblioteca, tinha a caixinha de música, o circo, a máquina de música, é, a cozinha, o lustre do castelo, o quarto da Morgana, o quarto do Nino, então assim, a sala do Tibo e do Perônio. Então, todos os ambientes que mostravam no castelo, eles estavam disponíveis na exposição e você podia interagir. Tinha o ninho dos passarinhos em que você podia entrar no ovo, Sério, foi uma, foi uma das exposições que eu mais gostei de, de visitar na vida, assim. Sério, foi uma experiência maravilhosa. E em 2016, no Memorial da América Latina, que também fica aqui em São Paulo, rolou uma exposição com esse mesmo arsenal do Castelo Ratimbun. Porém, essa exposição tinha uma réplica da entrada do castelo enorme na porta. Então se você passava ali pela Marechal, que é a rua onde fica o Memorial da América Latina, eu, se não me engano é Marechal é o nome daquela rua, mas enfim. Quando você passava ali na Marechal, quando você passava na frente, pronto. Quando você passava na frente da exposição, você via aquele castelo enorme, à noite ficava iluminado, era a coisa mais linda do mundo. Tinha uma lojinha com produtos do castelo Ratimbunk que ficava na frente da exposição. Então assim, o capitalismo é uma desgraça porque fazia você gastar dinheiro. E na estação Palmeiras Barra Funda, que fica ao lado do Memorial da América Latina, eles fizeram uma exposição com fotos dos personagens. Então você saía de, do trem, dava de cara com os personagens naquelas fotos, e já dava aquele gostinho de, ah, eu preciso ver essa exposição. Infelizmente, eu não consegui visitar essa exposição, especificamente, da, do Memorial da América Latina. Se não me engano, no dia que eu fui lá também não tinha ingresso, e acabei não conseguindo ir no outro dia, mas foi o mesmo arsenal porém essa tinha esse destaque que era a réplica do castelo do lado de fora. E era assim, muito, muito foda. Uma outra exposição que rolou foi em 2019, a Entra que Lá Vem a História, celebrando 50 anos da TV Cultura. Esse evento aconteceu no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, e tinha diversos cenários históricos de programas da TV Cultura, como Roda Viva, Jornal da Cultura, o rá Boom Vila Sésamo. O da Vila Sésamo era um dos mais lindos. Viola Minha Viola, Metrópole, Vitrine Matéria Prima, que era apresentada pelo Serginho Groisman há muitos anos atrás. O Ensaio Cultura Livre, que é um programa que eu amo amo, e se você gosta de música nacional aconselho que visite no canal do YouTube. Cultura Livre tem diversos artistas que fizeram shows lindos Duda Beach, Lineker Elza Soares, Letrux, enfim, tem diversos artistas que tem shows do Cultura Livre que vale muito a pena assistir porque são shows lindos. Gloob Gloob tinha lá exposto a cabeça original, que era utilizada nas gravações. O Catavento, que é um programa infantil que é de antes de eu nascer. Mundo da Lua, que também tinha os cenários a coisa mais linda do mundo. Cocoricó e, é claro, o Castelo Ratimbu. Tinha lá Celeste, o Porteiro, é, várias fotos dos cenários, então assim, Pra quem gosta, assim como eu, é apaixonado por TV e gosta dessas experiências, elas são únicas e inesquecíveis. Sério, quando você tá no cenário, quando você tá ali de frente as peças que foram utilizadas, quando você vê como era o processo de criação, enfim. Tinha artigo de jornal, os prêmios que o programa ganhou, é, tinham várias telas mostrando, tipo, bastidores, então assim... Para quem gosta real de TV e dessas experiências, são coisas únicas que valem muito a pena. Para quem não teve oportunidade de visitar essas exposições, no YouTube você encontra vlogs de visitantes que mostram todos os detalhes. Existem várias fotos também, então você pode ver no Google ou até mesmo no Instagram. Se você buscar lá, Castelo Ratimbun, provavelmente vai aparecer nas hashtags e você pode ver fotos de visitantes que participaram desses, desses experimentos e assim é incrível, real, pra mim esse é um, como eu disse no início esse foi um dos meus episódios favoritos eu amei gravar, eu amei estudar essa pauta, eu espero que vocês tenham gostado do quadro Nostalgia que vocês tenham se lembrado de momentos legais da infância de vocês como eu disse, todos os episódios que eu mencionei aqui, estarão na playlist lá no, cana no canal do Youtube então vocês podem reassistir esses episódios mandar saudade, para pros seus filhos, sobrinhos, enfim crianças que vocês tenham acesso para que elas tenham acesso a um conteúdo educativo de qualidade vou deixar no encarte desse episódio um teste do BuzzFeed para você checar quais dos episódios você já assistiu caso você faça esse teste tira um print do resultado me marca nos stories lá no Instagram fechou vamos combinar assim e você vai falar para mim quantos episódios você já assistiu e vamos ver se você realmente era fã de Castelo rá na infância beleza Família, siga esse podcast no Instagram @bestcast. Eu tô me empenhando bastante para fazer uns conteúdos legais por lá. Curta nossa página no Facebook, se inscreva no canal, enfim. Vocês já sabem, meu e-mail para contato é o bestcast@gmail.com e na semana que vem a gente se vê, se Deus a quiser. Espero que vocês se cuidem e fiquem em casa se possível. Eu fui.